0: Oke, okay. kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kriteria penulisan soal. Nah, secara umum untuk soal-soal tertulis itu ada dua jenis soal ya, soal yang objektif dengan soal yang semi-subjektif atau soal luerian gitu ya. Nah, soal objektif ini ada dua format ya, soal isian langsung dan soal pilihan ganda. Nah, untuk soal isian langsung ini agak susah untuk dibuat format hots karena iya, ekspektasinya mungkin untuk isian langsung itu adalah hafalan gitu kan. Misalnya, bumi berputar e, berotasi dari mana ke mana begitu kan. Itu kan kayak semacam hafalan begitu. E, tidak tidak membuka pintu e, untuk melakukan analisis begitu. Maka kita akan lebih banyak membahas soal objektif yang berupa soal pilihan ganda ya karena di situ kita masih memungkinkan untuk membuat soal-soal yang sifatnya higher order thinking skill. Nah jenis soal pilihan ganda itu ada dua soal yang sifatnya pertanyaan atau yang sifatnya juga pernyataan gitu kan? nah, Kalau pertanyaan itu biasanya menggunakan kata tanya dan di belakangnya diberi tanda tanya. Kalau pernyataan biasanya Uh, hanya titik-titik-titik begitu titik, titik, ya. Nah, kemudian soal pilihan ganda itu memiliki tiga buah komponen ya. Yang pertama apa? Stimulus. Stimulus itu sifatnya sunah ya, tidak tidak musti begitu ya. Tetapi kebanyakan soal memiliki stimulus. Stimulus itu bisa apa? Bisa berupa gambar, bisa berupa paragraf, bisa berupa uh, data, bisa berupa banyak hal ya. Yang kemudian dari stimulus ini kita minta uh, subjek kita untuk merespon pertanyaan berupa pokok soal-soal yang kita tuliskan dalam bagian yang namanya stem atau pokok soal Nah biasanya setelah stimulus itu tadi ada paragraf kah atau ada ada datakah di bawahnya kita tulis pertanyaannya misalnya berdasarkan gambar di atas uh, posisi manusia dalam rantai makanan adalah misalnya kayak gitu atau berdasarkan gambar di atas ketika populasi hiu punah, maka apa yang akan terjadi? Misalnya kayak gitu. Nah, kemudian komponen ketika adalah opsi jawabannya, yaitu A, B, C, C E. Biasanya uh, untuk level menengah ke atas ya, uh, sekolah menengah ke atas itu sampai E ya. Tetapi untuk level sekolah dasar SD atau SMP gitu ya, itu sampai sampai D gitu. SD untuk SD yang bawah-bawah kelas 1, 2 itu biasanya juga cuma sampai C. Nah, ya. itu disesuaikan dengan umur subjek yang akan kita tes nah di disini di slide 31 ini saya beri contoh gitu ya uh, untuk stimulus misalnya perhatikan iklan berikut kemudian ada gambar dijual sebidang tanah di Bekasi luas 4H baik untuk industri Telepon sekian 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 nah ini yang disebut stimulusnya Oke. Okay. Kemudian di bawahnya, iklan di atas termasuk jenis iklan bla bla. Inilah yang disebut sebagai stem atau pokok soal. Kemudian ada A, B, C, D. Inilah yang disebut sebagai pilihan jawaban atau option Nah, kemudian untuk menuliskan soal-soal pilihan ganda ada kaidahnya, ya. Yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator. Jadi, kamu lagi Bahas apa ya soalmu itu harus sesuai dengan apa yang kamu bahas begitu di mata kuliah atau mata pelajaran itu Jangan sampai ada soal yang keluar dari pembahasan yang sedang dilakukan oke okay? Nah kemudian Pengecoh harus berfungsi ya Jadi misalnya kamu dalam soal itu kan ada pengecoh untuk mengecoh siswa mengambil jawaban tersebut. Tapi ternyata pengecohnya itu enggak nggak nggak berfungsi gitu ya. Nah itu ya jadi apa? Jadi nggak bagus juga soalmu. Contohnya ini ya ada soal. Misalnya kita bikin soal bahasa Inggris gitu ya. Di soalnya tertulis begini. Why did Jimmy's mother punish him? Kenapa ibu Jimmy menghukumnya? she bla 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 between eating. Nah, si bla 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 between eating itu kan harapannya bla 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 itu kan diisi dengan verb, ya, verb, ya, diisi dengan verb. Dia melakukan sesuatu di antara makan, begitu kan? Nah, berarti di sini kita harapkan ABC itu e itu isinya uh, verb semua. tetapi ternyata ada satu pilihan pilihan jawaban yang dia misalnya adjektif gitu kan nah itu kan nggak nggak setara begitu kan, jadi orang udah mikir nggak mungkin ini karena dia secara grammar sudah nggak nyambung. Gitu. Nah ini yang disebut dengan pengecoh yang tidak berfungsi. Nah kemudian kaidahnya yang ketiga adalah bahwa setiap soal itu harus memiliki satu jawaban yang benar. Jadi tidak boleh ee, ada Misalnya dua jawaban atau ada satu jawaban lagi yang ambigu. Ya. Uh, yang yang ambigu yang se sehingga bik bikin apa ya kayak logis saja milih jawaban itu juga. Gitu. Atau misalnya kita ada jawaban-jawaban yang di di opsinya itu ada beberapa kata, kelompok kata misalnya Penulisan kata yang benar adalah ada A, B, C, D, terus di A itu misalnya ada Senin, Sabtu, Februari, November, bla bla bla. Terus di jawaban kita itu itu jawabannya. Terus kemudian Senin kita misal ada satu kata atau dua kata kita gunakan di di uh, di opsi jawaban lain gitu ya. Kalau bisa kunci jawaban itu jangan digunakan untuk pengecoh. Kemudian, pokok soal harus dirumuskan dengan tegas, ya. Jadi, dan pokok soal ini harus, kalau ada stimulus, ya harus relevan dengan pokok soalnya, ya. Pokok soal jangan ambiku, dan kalau ada stimulus, harus relevan. Kemudian, kaidah ke-7 adalah pilihan jawaban harus homogen, sorry, yang kelima, 5 sorry, ya. pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar ya, jangan uh, diarahkan, nanti ya nggak jadi, nanti subjek yang ngambil itu semua, jadi nanti soalnya itu secara kualitas jelek karena apa? dia tidak bisa membedakan uh, kemampuan teman-teman yang memang benar-benar pinter dengan teman-teman yang belum bisa, kemudian yang keenam, pokok soal jangan mengandung pernyataan bersifat negatif ganda, kayak tadi ya yang bukan anggota mamalia kecuali, nah itu kan negatif ganda itu akan membingungkan. Kemudian pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi begitu ya. Jadi misalnya kita menggunakan pilihan, misalnya kita membuat pertanyaan mengenai kata ulang ya, nah, pilihannya ya berarti ya kata ulang semua, misalnya kata ulang. ada jenisnya nih kata ulang berubah bunyi contohnya apa gitu. Kita menggunakan pilihan kata ulang tapi ada satu pilihan ya dia bukan kata ulang gitu ya tapi menggunakan kata penghubung. Misalnya, kata berikut yang termasuk kata ulang berubah bunyi adalah A bolak-balik, B tali temali, C laki-bini, D getar-gemetar misalnya. Nah, di sini ada opsi C ini tidak tidak sesuai karena apa? Dia laki-bini itu bukan kata ulang. Nah, jadi pilihan jawabannya jadi tidak umum karena ada laki bini itu tadi. Nah panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama ya jangan ada yang satu jawaban A gitu ya dia bisa tiga, tiga kalimat sementara jawaban C satu, satu, satu kalimat atau bahkan satu kata begitu kan itu kan jadi tidak 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 seimbang gitu ya antar pilihan satu dengan yang lain. Kemudian jang, uh, dihindari ya. Uh, Pilihan jawaban mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas benar atau salah. Itu dihindari. Yang keempat, kalau ada pilihan yang sifatnya angka, itu disusun berdasarkan besar kecilnya atau kronologis nilai waktunya ya. Nah, kemudian karena nanti kalau tidak disusun berdasar itu, nanti bisa menebak-nebak si subjeknya ya. Uh, Ini kok susunannya acak kenapa ya oh apakah karena jawabannya atau gimana nah seperti itu maka memang harus disusun sesuai urutannya saja yang paling aman kemudian gambar grafik atau tabel dan sejenisnya itu memang harus, kalau ada di situ ya namanya stimulus kalau ada di situ harus berfungsi harus relevan gitu ya dengan pertanyaan yang diajukan jangan cuma jadi pajangan aja Nah kemudian uh, rumusan pokok soal itu harus menggunakan kata-kata yang bermakna jangan sampai ada kata-kata yang bikin ambigu contohnya umumnya kata-kadang-kadang gitu ya uh, semestinya sebaiknya jarang-jarang uh, pada waktu tertentu atau apa gitu, itu itu yang uh, tidak pasti begitu. Oh, Kata-katanya nggak pasti, maksudnya apa. Kemudian, ke ketika kita membuat soal, jangan sampai soal 1 dengan yang lain itu bergantung. Ya, satu sama lain. Misalnya ada soal nomor 2. Kecuali memang kita punya kelompokan soal dan kita menggunakan satu stimulus yang sama, satu paragraf untuk soal 2, 3, 4. Tapi soal 2, soal 3, soal 4 itu jangan sampai terkait satu sama lain. ya. Stimulusnya sama boleh, tetapi soalnya tidak boleh berkait. kaitannya Kenapa kalau nanti salah satu salah yang lain jadi misalnya soal nomor satu menjawab 2 uh, 5. terus soal nomor 2 uh, jumlahkan hasil soal no, eh soal nomor satu gitu ya jumlahkan hasil so soal, soal nomor satu dengan 4 gitu ya. Nah kalau tadi ngitung di soal satunya itu salah maka soal kedua pasti salah begitu gitu. ya Jadi kita tidak boleh membuat soal yang dia memiliki kaitan ya soal harus berdasarkan soal lain gitu tidak boleh ya. Kemudian setiap soal menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa yang baku ya jangan pakai bahasa yang slang yang tidak baku. Karena pemahaman terhadap bahasa slang itu sifatnya subjektif, tetapi pemahaman terhadap bahasa baku itu sifatnya objektif gitu kan ada nilai benar salahnya ya. ada keteraturannya begitu sehingga kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang baku. Kemudian meskipun baku tetap harus komunikatif sehingga apa? mudah dipahami oleh siswa, apalagi ketika kita berhadapan dengan siswa sekolah dasar. Nah, itu sudah sesuai belum kata-kata yang digunakan? Soal untuk anak kelas 1 SD tapi misalnya menggunakan kata-kata sulit seperti reproduksi misalnya. Salah satu ciri makhluk hidup, reproduksi, terus respirasi lah itu kan Uh, sulit dipahami untuk anak-anak uh, misalnya kelas 1 atau 2 SD ya. itu baku tetapi kemudian bahasanya tidak sesuai dengan usia kemudian untuk soal yang sifatnya umum atau nasional tentu saja ya jangan gunakan bahasa daerah ya karena y itu jadi impact tadi impact uh, di mata uh, di pembahasan kita sebelumnya ya diskriminatif ya? Ada impact. Nanti hasilnya pasti beda. Beda kenapa? Karena soalnya beda bahasa. Nah, itu itu perlu dihindari. Paling bagus ya tadi. Pakai bahasa yang memang sudah baku di negara itu. Di negara kita ya, bahasa Indonesia yang bagus. Nah, kemudian pilihan jawaban. Jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Letakkan kata atau frase pada pokok soal Nah ini ilustrasinya Bentar. ini contohnya ya contohnya ini di soal bahasa-bahasa Inggris misalnya look Andy my uncle is over there ini ada stimulusnya. Andy, which is your uncle? Terus tadi yang bilang look Andy itu ya. The man bla 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 bla. Nah, kita diminta untuk mengisi bla bla bla-nya itu toh. Jawabannya the man who is ah, the man who is standing standing under the tree is my uncle. The man very is standing under the tree is my uncle. Who is standing is my uncle, which is standing is my uncle gitu, -gitu ya. Jadi ini frasenya itu sebenarnya sama aja, cuman diganti ini tadi kata gantinya ini pakai who, where, whose, which. Ya ini kan sama, berarti kan tinggal ngapalin aja loh. Oh kalau buat orang itu pakai who, begitu. Nah ini enggak jadi higher order lagi, tapi jadi jelek gitu ya. Jadi lower order lagi, tinggal ngapalin ini. Oh demand, demand tuh manusia, manusia itu berarti pakai who. Nah karena apa yang lain itu kata, -kata katanya sama, cuman dia mengganti. satu kata pokok gitu ya itu dibuat berbeda-beda di opsi jawaban nah itu juga perlu kita hindari nah kemudian itu ya untuk uh, pilihan jawaban, nah, kemudian jenis soal kedua itu ada soal urean di soal urean ini kita menuntut siswa atau mahasiswa untuk bisa memberikan analisis mengorganisasikan gagasan gitu ya uh, Dari apa sumbernya? Tentu saja dari hal-hal yang sudah dia pelajari sebelumnya. Kemudian kita minta mereka untuk either memecahkan masalah atau mengemukakan gagasan dari hasil analisis gitu ya pada satu paragraf. Ya dalam bentuk tulisan-tulisan pada satu paragraf gitu. Nah, kaidahnya seperti apa untuk menulis soal urean? Tentu saja yang pertama soal harus sesuai dengan indikator ya. Indikatornya apa, misalnya mampu mengoperasikan Oh, Berarti kita buat soal yang sesuai itu ya Mengoperasikan misalnya hitungan ajabar oh, Berarti kita buat soal ya, uh, isian yang jawabannya itu Menuntut siswa untuk mengoperasikan hitungan ajabar Kemudian soal yang baik, soal yang baik adalah Dia memiliki batasan pertanyaan dan jawaban yang sudah sesuai Sudah ada batasannya begitu ya Uh, tidak tidak uh, apa ya tidak tidak terlalu umum gitu ya misalnya mana yang menurutmu lebih baik gitu ya uh, jelaskan sisi negatif kemajuan teknologi pada siswa SMP atau ini jelaskan empat sisi negatif yang diwaspadai dari kemajuan teknologi terhadap bangsa kita yang berasaskan kekeluargaan, nah soal yang pertama tadi dia belum ada bahasanya sisi negatif dalam bentuk apa gitu, ya. sehingga jawabannya nanti akan terlalu luas ya, sementara kalau sudah kita beli batasan seperti ini jawaban itu hanya akan diarahkan pada batasan-batasan uh, tertentu, jadi misalnya empat sisi negatif, oh hanya 4 dan berdasarkan asas kekeluargaan nah, kita hanya akan mengambil segi pandang kekeluargaan itu tadi Nah, kemudian materi yang ditanyakan harus sesuai dengan tujuan pengukuran. Jelas ya, jangan sampai melenceng dari tujuan pengukuran. Kemudian, isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas. Tentu saja ya, jangan sampai pertanyaan untuk anak. Kelas 1 SMP ditanyakan untuk kelas 5 SD karena akan terlalu susah. Atau sebaliknya, pertanyaan untuk anak. satu SD ditanyakan untuk anak kelas tiga SD terlalu mudah, ya sehingga kalau terlalu susah atau terlalu mudah soal itu tidak akan dapat menggambarkan kemampuan anak-anak uh, yang sedang kita ukur. Nah kemudian kaidah yang kelima adalah menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban uraian, Tentu saja kita menggunakan kata-kata terbuka bukan tertutup gitu ya. Misalnya kata-kata tertutup itu apa? Apakah gitu kan? Apakah uh, ini benar? Ya atau tidak? Begitu kan? Ya, jadi, jadi tertutup gitu ya. Tetapi, misalnya kita menggunakan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan ini? Nah, itu kan dia menuntut jawaban Uraya. Kemudian, ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Misalnya, mau diapakan gitu kan? Uh, mau... Misalnya kalau apa... Ini ada uraian ini sebutkan eh, jelaskan proses proses-proses eh, recycling air gitu ya. Apa sih siklus air? Nah, misalnya oh skor 5 petunjuknya itu kalau misal si subjek bisa mengerjakan, bisa menyebutkan semua siklus eh, siklus air kemudian menjelaskan proses di tiap siklusnya. Oh, skor 4 ketika subjek bisa menyebutkan semua siklus air Dan bisa misalnya menjelaskan setidaknya tiga, uh, tiga siklus air begitu, Misalnya seperti itu. Jadi ada uh, petunjuk yang jelas. Kemudian pedoman penaskorannya seperti tadi juga. Oh kalau jawabannya begini skornya berapa? Jawabannya begitu skornya berapa? Itu ada harus ada uh, pedoman penaskoran jelas supaya apa? Supaya nanti nggak seenaknya sendiri Menilai. gitu ya. Oh ini bagus. Oh ini panjang bagus dapat. penuh oh, ini kurang nah, kayak gitu kan? nggak bisa kayak gitu harus ada pedoman penskornya kemudian jelas kalau ada stimulus ada tabel ada grafik itu harus relevan harus jelas ya dan relevan kemudian rumusan kalimatnya tentu saja harus komunikatif ya laki-laki itu baku tapi komunikatif ya. baku sesuai dengan standar bahasa Indonesia tetapi komunikatif sesuai dengan subjeknya. Nah, kemudian eh, tidak menggunakan kata yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian. Nah, sama aja ya, jadi jangan pakai kata-kata yang ambigu, yang bisa beda tafsirnya, gitu. itu harus dihindari. Kemudian tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat apu, atau kalau misalnya dalam konteks keilmuan, Dalam perguruan tinggi misalnya tidak menggunakan jargon. Jadi jargon itu adalah kata-kata yang hanya dipahami oleh kelompok tertentu. Nah, itu juga perlu dihindari karena kalau ada orang tapi tidak berasal dari kelompok tertentu itu ya dia nggak akan tahu artinya apa-apa. nah kemudian rumusan soal jangan sampai mengandung kata atau ungkapan yang menyinggung perasaan siswa jadi misalnya menggunakan istilah yang menyinggung kelompok etnis tertentu misalnya kita misalnya mengilustrasikan uh, kelompok perbedaan etnis gitu ya terus kita menyebut kelompok kulit hitam itu sebagai negro nah, padahal negro ini kata terlarang kata yang sangat istilahnya apa ya uh, kayak Ya kayak F word gitu kan, jadi dia menyinggung gitu ya kalau diucapkan secara langsung dihadapan orang kulit hitam itu akan menyinggung Maka kita harus betul-betul uh, memahami subjek kita siapa terus uh, kita berhati-hati dalam menggunakan kata-kata apa yang di, di, digunakan Nah mungkin itu saja penjelasan dari saya Jika ada pertanyaan, silakan kita bisa langsung mendiskusis mendiskusikannya bersama di uh, di grup WhatsApp. -nya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.